0: Você sabia que a Brittany Murphy começou a sofrer em relação ao corpo depois que fez o um clássico Patricinhas de Beverly Hills? Teve um relacionamento bem nada a ver com um cara que morreu poucos meses depois pela mesma causa da Britney. e os dois foram encontrados pela mãe que morava na mesma casa. Hoje, Britney Murphy, no cada caso um caos. Eu sou a Luca, e por aqui a gente une os universos de biografia, tem muito artista da música e também de psicologia. A produção é do Rafa Bolo e hoje, mais uma vez, com o psicólogo junguiano, gente boníssimo Alexandre Watt. Brittany Ann Berlotti nasceu no dia 10 de novembro de 77, na Georgia. Ela é filha da Cheryl Murphy e do Angelo Bertolotti. O pai era mega BO, assim, vivia se envolvendo com um crime organizado, pesadão, assim, e passou a maior parte da vida nessa dinâmica aí de entrar e sair da cadeia. Quando ela tinha dois aninhos, os pais se separaram. Aos cinco que a pequena Britney começou a se interessar mesmo pelo teatro e a mãe abraçou a ideia e botou ela na escola de dança, colocou pra atuar e pouco tempo depois já tava fazendo uns testes e com 12 anos já tava apavorando, assim, várias sitcoms, tipo o Mundo é dos Jovens, né, que passava na TV Cultura, lembra? Ó, oh, faz que aos 14, ela começou a arrumar uma gig atrás da outra, né, em 95 fez o um clássico da Sessão da Tarde, As Patricinhas, de Beverly Hills. Sucesso absurdo. Foi nessa época aí que as tretas da Britney com o corpo começaram. No filme, ela fazia o um papel assim do que seria a amiga feia e gorda da Alicia Silverstone, que era, nossa a referência de mulher bonita e tal, né, loirinha, nos vídeos ali de Smith, lembra? A Britney era uma graça e a atuação sensacional dela foi ofuscada ali pelos padrões de beleza impostos por Hollywood. E isso começou a comer a mente da jovem Britney, então, ali com seus 18 anos. Pouco depois, num teste para outro filme, ela chegou a ouvir de um diretor que ela não conseguiu o papel principal, dá até vergonha de falar, porque ela era abraçável, mas não era comível. Olha o absurdo. Bom, ela botou na cabeça que, para conseguir os papéis de protagonista, ela tinha que mudar. Daí pra frente apareceu bem mais magra, né? Descoloriu o cabelo, foi trilhando ali o caminho para chegar naquele posto da Alicia Silverstone. Começou a se destacar. Né, fez um papel espetacular em Garota Interrompida. O personagem dela é, é demais. Inclusive, nesse filme também tem o a Ryder e a Angelina Jolie, que também estão por aqui. E também no 8 Mile, né, com Emily, que também está por aqui. E em 2006, ela bateu com a moleira na estratosfera e chegou no posto que tanto sonhava. Tava namorando o Ashton Kutcher, que era o queridinho ali da vez. Tava protagonizando altas comédias românticas e tava tudo lindo. Porém, os problemas ali com o corpo continuavam e a mídia era só voadora na jugular, assim, não perdoava. Antes eles reclamavam que ela era gorda e feia. Agora que ela tava bem louca e anoréxica, isso mexeu ali com as ideias da Britney por muito tempo, ponto dela querer mudar tudo, né? O peso, o cabelo, a roupa, a pele, os dentes, usava um quilo de maquiagem, enfim, mudar tudo. Daí pra frente a coisa... Cai ali num rio né? O relacionamento com Ashton Kutcher teve o game over e depois alguns noivados frustrados. Ela conhece, então, o roteirista inglês, o Simon Moonjack, em 2007. E mete o casório poucos meses depois de uma cerimônia, assim, feita em casa, só pros mais chegados e tal. A parada é que ninguém sabia de onde esse cara tinha surgido. E aí a galera começou a dizer que eles só se casaram porque o visto dele ia vencer. Pouco depois, ali, os boatos de que a Britney tava abusando muito das drogas, voltaram com tudo, e ela ficou mega na dela, assim, se fechou total, ficou reclusa e cada vez mais magra. o Comportamento também nos bastidores não ajudava, diz que ela tava sempre aérea, assim, sem foco, olhando pro nada, perdida, não conseguia decorar texto, e dava umas desligadas, assim, no meio das gravações, daquela de ficar mesmo, assim, panguando, sabe? Além disso, ela tava longe dos holofotes, né, que ela tinha conquistado anos atrás, ali, só fazendo uns filminhos B, meio nada a ver, assim, uns terrorzinhos meio trash, a Britney chegou a rebater os comentários na época dizendo que ela não usava nada mas dava pra ver na cara dela que tinha alguma coisa errada, se não era isso era alguma coisa, sabe? Aí os amigos mais próximos ali falaram que ela virou uma pessoa completamente diferente de quando começou a atuar até que no dia 20 de dezembro de 2009, o pior aconteceu, né? A Britney foi encontrada morta pela mãe dela, né? A dona Sharon ali, no banheiro da, da casa onde elas moravam. A causa oficial da morte foi pneumonia, anemia e intoxicação por remédios aos 32 anos. Aí as coisas começaram a ficar bem estranhas, assim, né? Dois meses depois, a Sharon e o Simon apareceram no Larry King, numa entrevista, assim bizarra, assim. Os dois parece que estavam tudo meio fora da casinha, principalmente a Sharon, anunciando ali a ONG Brittany Murphy Foundation, que arrecadou uma grana aí para um evento de caridade. Esse evento X nunca rolou. Rolou ali uma session de fotos esquisitíssima, eles apareciam... Parecia tipo um casal, assim, sabe? Além de também assumir que eles dormiam na mesma cama depois que a Britney morreu, um troço, assim, bem louco. A parada já tava meio suspeita até que o Simon, né, o marido da Britney, é encontrado morto em casa também pela Sharon cinco meses depois da morte da filha. A causa... Exatamente a mesma da Britney. Daí pra frente, a verdade sobre o Simon começou a surgir. A real é que ele era total dodói, assim, né? Tem um documentário bem legal da HBO que chama What Happened, Britney Murphy? E aí mostra um monte de coisa. Inclusive tem uma história do mofo da casa, que essa foi a causa. Tem várias histórias lá. Mas enfim, mostra que ele é um, era um manipulador profissional, desde moleque. O cara falava pra geral que era bilionário enquanto estava devendo ali pra Deus e o mundo. Falava que já tinha a namorada Madonna... Também tá por aqui. Aliás, o episódio de dela é bem legal. E quando queria sumir, ele emitia que tinha um câncer terminal e que ia vazar pra se tratar, sabe assim? Foi assim que ele fez com a mãe dos seus dois filhos, nesse, nessa história de câncer aí, que ninguém sabia que ele tinha esses filhos, muito menos a Britney. A parada é que ela vinha tomando pancada aí, desde que apareceu pra mídia ali do mundo. E depois de vários relacionamentos furados, ela virou uma presa fácil pro rei da lábia. Foi ele que isolou ela do mundo, assim. Ninguém conseguia falar com a Britney. Ele que fazia a triagem de tudo, ligação, e-mails, ele ficava com o celular dela, ele tinha senhas dos e-mails. Era empresário, era gente maquiava a Britney, mas maquiagem horrorosa, assim, era ele que fazia. Tudo passava por ele antes. Além disso, ele era outro que pesava na aparência dela fazendo a Britney emagrecer ainda mais e botando ela para fazer umas plásticas, assim, nada a ver. Além de um vigarista nato, o cara era completamente viciado em remédios e arrastou a Britney pro vício com ele. Quando os legistas foram na casa buscar o corpo da Britney, eles encontraram lá mais de 90 frascos de remédios com o nome dela e do Simon, além de vários outros ali com os nomes falsos e tal que eles usavam, né, para conseguir essas receitas aí, né, de comédicos diferentes. Antes de morrer, o Simon embolsou o dinheiro da ONG que também nunca existiu e gastou todas as economias da Britney, deixando só a casa para Sharon, que perdeu a filha e o Genro, e ainda foi acusada por parte do público de ter matado os dois. Rolaram várias teorias da conspiração, né? O pai da Britney, né? Que o Ângelo ali apareceu das cinzas dizendo que a filha foi envenenada, botando os B.O. tudo na conta da mãe. Já a Sharon falou dessa história do mofo da casa, né? Era um negócio assim bizarro. As imagens de dentro da casa é um misto assim de bruxa de Blair com acumuladores compulsivos, assim, sabe? Chegaram até a dizer que a casa era amaldiçoada, né? Porque a Britney Spears era a antiga dona e foi lá que ela terminou com o Justin Timberlake. Que aí começa, né? Aquelas coisas. Teve até gente falando que eles foram mortos pelo governo. Oh assim, a real é que a história é muito mais triste que isso, né, num documentário ali, o legista, ele afirma que a morte da Britney poderia, sim ter sido evitada se ela tivesse sido levada para o hospital, só isso, assim, dava tempo de sobra para levar no médico, mas nem o Simon, nem a Sharon levaram a parada a sério, e até hoje, muito mistério aí, né, envolve a morte da Britney que teve essa carreira que podia ser tão legal, interrompida pela pressão psicológica que sofreu por tantos anos, além do marido vigarista, né, a própria Hollywood ajudou a empurrar a Britney ali no, do penhasco com os padrões estéticos que até hoje impõem para um monte de mulher e tal. Mais uma estrela promissora e talentosa que foi cedo demais e se você quiser saber assim com detalhes, assiste aí, é bem legal esse documentário aí da HBO da Britney. Bora ver então nosso querido Alexandre Watt, psicólogo yunguiano, falando sobre... Fala aí, Alê!
1: Salve, Luke e toda a galera aqui do Cada Caso Um Caos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Brittany Murphy. Olha só que interessante. Para a psicologia Jungiana, o inconsciente é a matriz de toda a nossa vida psíquica. Só que o inconsciente ele tem tudo. Ele tem o bem, ele tem o mal, ele tem o doce, ele tem o salgado, ele tem a medida e ele tem a desmedida. E aí o Jung vai beber na fonte dos gregos para a gente poder explicar um pouquinho o que são esses dois conceitos. Do métron, que é a medida, e da híbris, que é a desmedida ou a loucura. Então, o que acontece? Pensa lá um pouquinho na Brittany Murphy, inclusive ela tem origem judia, né? Então, o judeu, quando ele usa o kippah, o que está que acontecendo ali com ele? Ele está dizendo que o homem é apenas deste tamanho, acima dele é apenas Deus. Então, o judeu leva muito a sério a questão do métron, da medida, para que ele possa viver uma vida sempre adequada. Quando nós temos né, questões patológicas, nós temos sempre a híbris presente. E você vai vendo ali a Brittany Murphy claramente, né? num transtorno que a gente chama de desmorfofobia, onde ela não aceita a própria condição ela tem um problema com a autoimagem e ela vai buscando né, fazendo uso e abuso de substâncias para poder emagrecer e ela vai perdendo a própria personalidade, ou seja vai despersonalizando inclusive em muitos momentos ali tem autodesrealização porque falam que ela no set de filmagem não sabia mais onde ela estava perdia as falas elas não sabiam muito bem quem ela era, então olha só que nível que chega a híbris, ou seja, a loucura, essa desmedida vai acontecendo em vários transtornos. Claro, de novo, a gente tem que olhar lá a família, uma família disfuncional, mas a gente tem que olhar principalmente a personalidade, e essa personalidade, que vai se autodesrealizando, como que ela pode seguir em frente, percebem? Então isso é muito importante que a gente tenha sempre um métron, porque senão a gente vai para a desmedida. A psicologia uniana vai sempre olhar para os opostos e esse conflito dos opostos, entre aquilo que a gente necessita desenvolver, aquilo que a gente gostaria de ser, e a gente vai criando então uma persona para lidar com essa vida, só que nunca é de fato a nossa essência, e a gente vai escondendo a nossa sombra, tudo que está por trás e aí não teve jeito, com a Brittany Murphy isso veio à tona de uma maneira muito forte, e ela sucumbiu infelizmente, e acabou indo à morte, e nesse óbito dela inclusive temos coisas sinistras, que ela foi encontrada à morte, e depois o legista fala que tem ali um grau severo de pneumonia e anemia, e depois o marido também é encontrado com as mesmas características. Então, olha só a Ibris fazendo parte, essa desmedida em torno da vida dessas pessoas que não conseguem, de fato, fazer a sua individuação. Então é isso aí, gente. Valeu, um abraço!
0: Valeu, Alexandre Vati, querido. Valeu também a Niel 189, Andréia Fernandes, né? Costura da DEA, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, Fabiele Alencara, até o ponto pediátrica, terapeuta ocupacional, José Inácio Horta, valeu muito. E segue lá, arroba, psicólogo Alexandre Vati, e eu também estou lá no Insta, Luca89FM. Semana que vem, estamos na área.
1: Valeu demais e até lá!